0: Привет! Это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОККО». Сегодня мы, его ведущие Егор Беликов и Егор Феников. Поговорим про прошедший год, какие тренды дали о себе знать, с какими проблемами столкнулась киноиндустрия, кинематограф каких стран неожиданно взял первенство на международной арене. И, конечно, обсудим судьбу
1: российских фильмов в этом году. А вспомнить все, что происходило в этом году, нам поможет Гаврил Гордеев, или Гавр, медиаменеджер и продюсер. Егор, слушай, а у тебя вот этот год, он был хороший или не очень, если говорить не про личное, а вот именно про кино, новые ощущения, новые фильмы, новые сериалы? Слушай, ну у меня кино всегда становится личным, то
0: есть это, по сути, единственное и самое главное, чем я занимаюсь. И для меня личный год напрямую зависит от того, какой был год кинематографический. В этом смысле год был суперсильный. Я устал смотреть крутые фильмы. И Канны были суперсильный венец, и даже Netflix в какой-то веке чем-то порадовал, и что-то происходило непрерывно. Люди искали новые формы, во многом они их нашли еще до ковида, но то, что новые формы мы смогли увидеть в 2021-м, это в том числе и заслуга ковида, потому что многие фильмы откладывались очевидным образом. Мне любопытен ренессанс-мюзикл как жанра, потому что очевидно, что люди бегут к иллюзии, иллюзии нормальности, иллюзии счастья, которую может дать экран, и подряд вышло сразу много. Мюзиклов, правда, жалко, не все, по-моему, добрались до России, но вот мне понравился искренний фильм «Зверопой 2», хотя, казалось бы, это реально один большой анимационный мюзикл. Или мне очень понравился мюзикл «Сирано». Он, кажется, выходит в феврале у нас, прокат. «Аннет», опять же. Этот тренд очень любопытный, и о нем хочется размышлять, а если мне о чем-то хочется размышлять, значит, я существую. А у твоего мира кинематографа как дела?
1: Я с тобой отчасти соглашусь, потому что интересно было наблюдать именно за процессом, когда начали вываливаться фильмы, которые где-то там отложились в прошлом году из-за пандемии, их стало так много, и реально такое ощущение было как будто то что кино лезет там изо всех щелей. Когда ставятся вдруг, несмотря на ковид, несмотря на ограничения, новые рекорды бокс-офиса, и ставятся прямо сейчас, когда мы с тобой разговариваем, когда сложно не заметить, что во многом это был год Адама Драйвера и год Юры Борисова. Они оба появились в большом количестве важных, примечательных картин, которые были на фестивалях, которые хорошо выходили в прокат. В общем, много всего. Так как я здесь выполняю роль занудой, я лично не могу сказать, что было много фильмов, которые меня поразили. Но лучших фильмов года штуки три-четыре. Это вот в моей картине мира. И на первом месте у меня лично стоит Аннет. Для меня это, наверное, самая важная картина года. Вот если мы говорим о фильмах, которые в этом году вышли.
0: У меня на третьем, я просто только недавно сдал свой грандиозный текст, но у меня 20 фильмов все-таки. То есть, наверное, не все из них меня прям поразили, но как минимум нашелся один фильм, который я ну, раз 10 уже пересмотрел за этот год. Но это не тот фильм, который прям нужно всем советовать, но мне кажется, что он потрясающий. Это картина Netflix комедия, называется «Приколисты в дороге». Он же Б-трип. Это пранк-комедия, такая в стиле «Чудаков», но немножко по-другому. Там связаны сюжеты от начала до конца, довольно глупый, но это не так важно. И каждая сцена этого фильма снята скрытой камерой с людьми, которые не подозревают, что они снимаются в кино. Там иногда появляются заблюренные лица, потому что они не дали разрешения на то, чтобы их в итоге показали на Нетфликсе. Но вместе с этим эта картина обнаруживает удивительный гуманизм в людях, потому что ну, они присутствуют при идиотских совершенно событиях. Там, не знаю, женщина домогается полицейского, или взрывается автомобиль, или женщина пытается сбросить друга своего брата с пятиэтажного дома и он такой висит и мотает ногами и они становятся главными героями в этом фильме они а даже супер смелый артист эрик андре который все это кажется придумал прям регулярно ее пересматриваю нахожу все новые и новые детали какие-то гримасы, выражения лиц какие-то действия какие-то реплики которые кто-то говорит там на фоне или за кадром в общем меня это кино поразило я всем друзьям показываю
1: я еще хотел добавить, в конце же ноября вышел фильм Питера Джексона про Битлз, Get Back, который смонтирован из видеозаписи их последнего альбома Let it Be. И я не уверен, что ее можно всем рекомендовать по двум причинам. Во-первых, ее невозможно легально посмотреть в России, это раз. Во-вторых, ну я правда не уверен, что есть так много людей, которые готовы 9 часов смотреть на то, как Битлз репетируют, пьют чай, едят тосты, обсуждают зарплату, ссорятся.
2: How many have we
1: Ну, короче, это такое, знаешь, зрелище для фанбоев. А я, конечно, фанбой Битлз, поэтому для меня это было очень увлекательное такое путешествие в творческий процесс. Короче, если сможете посмотреть «Китбэк», и вы любите Битлз, то рекомендую. Про фильм Егора я сам заинтересовался, потому что я не видел, и мне стало интересно. Так вот, давай попытаемся разобраться, какие тенденции все-таки произошли
0: в этом году в кино. Начнем, например, с «ОККО». Все-таки у нас есть значительный гость. Он директор по развитию нового бизнеса в сбермаркетинге и еще советник генерального директора «ОККО». Пусть он нам и расскажет, что с «ОККО» произошло и что произошло с онлайн-смотрением в этом году. У нас в гостях Гавриил Гордеев. Какие вот главные релизы были в «ОККО» за этот
2: год? То, что показало большую результативность, это, конечно, Чикатило сериал и Выжившие сериалы. Здесь очень важный момент, что надо было правильно подать этот сериал и донести до аудитории, что это не история, которая восхваляет какого-то маньяка и пытается проехаться на этой теме. Это история драматическая, серьезная, интересное произведение. Не хочу даже называть его продуктом, это именно произведение. Этот сериал очень круто сделан. Важна та эмоция, которая возникает, когда ты посмотрел хотя бы одну серию. Там много чего нужно рассказать и можно рассказать. Очень правильная реакция, потому что действительно люди увидели драму. То есть это не слэшер, как сначала кому-то показалось, что кто-то пытается порадоваться тому, что был такой маньяк и так далее.
1: Я тогда хочу спросить не про релизы конкретные, а скорее про общее ощущение от года. В этом году окно между прокатом и цифровыми релизами оно очень сильно сократилось. Как это вообще на стриминге влияет и на око прежде всего?
2: Вот эта вот боль от сокращения срока между кинопрокатами и релизом на платформе, наверное, имеет смысл спрашивать у кинопроизводителей. Вот фильм выходит в прокат. Очень часто бывает, что то кино, которое в прокате не собирает, не становится там каким-то сверххитом, все равно хорошо работает на платформе. Очень много примеров, что фильм, который в прокате прошел слабо, в и его смотрели очень хорошо. И много примеров, когда вокруг фильма очень большой хайп, очень большое информационное поле, какое то информационная волна возникает, и критиков, и положительных отзывов, и так далее. А на сервисе ему не так много уделяют времени. То, что может показаться критикам крутым и выдающимся, для зрительского употребления может оказаться странным и, может быть, не то, что совсем не смотрят, но откладывают на потом.
0: Ну вот один какой-нибудь фильм, который сильно лучше показал себя на око, чем в прокате.
2: «Проклятый чиновник» в прокате, по-моему, он прошел так себе. Супер незаметно. ВОК его смотрели хорошо. Я просто не хочу вот это вот клише накидывать, но так часто бывает с российским контентом. Нас немножко
0: меньше интересует последний чиновник, чем, наверное, местный авторский кинематограф. Вот почему российскому зрителю по-прежнему за ним неинтересно наблюдать? Почему он в России менее интересен, чем на Западе? Так ли это вообще?
2: Нет, не так. Российский контент больше всего интересен у нас. И авторский в том числе. Там другая проблема. Может оказаться, что вокруг него большой хайп, на него приходят, но бросают смотреть. То есть он может оказаться странным. При этом есть невероятные примеры, когда фильм и в прокате собирает, и на платформе. Я вот не понимаю, честно говоря, вот этого конфликта, который там возник вокруг елок, например. Ругаются кинопрокатчики с платформами. У меня есть много примеров телевизионных и по прошлому своему опыту, и по нынешнему опыту. Одновременно на Первом канале и Ивока стартовал новый сезон сериала «Мосгаз». Результаты потрясающие и там, и там.
1: Вы можете так, ну, в общих чертах скорее сказать про то, каким хотелось бы следующий год ОК увидеть? То есть, вот что планируется такого важного, что всем нужно обязательно знать, кто следит за этим подкастом и за ОК, в принципе?
2: Там запланировано порядка 20 сериальных только релизов, много документального кино, и не только кино, еще и проектов, неких циклов и так далее. Много детского контента. Во-первых, там с 1 января у нас сразу же выходит новый оригинальный сериал премьера предпоследней инстанции с Прилучным и Два прекрасных артиста, там много других, и Фоменко, и молодых много артистов. Мне просто тема сама по себе, и хай-концепт очень драйвят, что есть некая организация, которая занимается определением, кто попадает в рай, а кто в ад. Это вполне себе земная организация, наемная. Очень прикольный сценарий, очень прикольная идея. И это необычно видеть вот этот дуэт Розановой и Прилучного. Я очень жду от Данилы Шарапова, Петра Анурова и Нади Михалковой сериал «Номинация». Многим может показаться, что это история про киноиндустрию, но это история молодого режиссера, который принадлежит к большой династии, именно кинодинастии. И там очень много параллельных мыслей, интересных про российское кино. Вообще много очень вскрывается таких вещей, которые, может быть, в художественном произведении для широкой аудитории никогда еще не вскрывались. Про то, что происходит в российском кино, как что снимается, и какие там есть чувства, эмоции, отношения, и как большая кинодинастия живет во всем этом мире. На будущий год, помимо номинации, еще есть того, что мне запомнилось, крутой сериал «Откройте полиция» с Иваном Ахлобыстином в главной роли. Я бы хотел, чтобы Иван Ахлобыстин был таким полицейским, чтобы он где-то реально работал. Не знаю, не может быть. Это вообще уникальное явление для российских платформ. Смысл в том, что это первый оригинал для семейной аудитории. Помимо того, что литературное произведение Нарине Абгаряна, оно само по себе для определенного круга людей, кто читал, это реально бестселлер. Особенно все родители кайфуют от самой книжки Манюня, но в сериал он дает ощущение того, чего у нас сейчас нет. Мы же сейчас очень много ностальгируем. Мы же очень много вспоминаем того, что было в прошлом, в хорошем смысле. Не то, что мы говорим, что сейчас плохо, а вот так вот было. Но просто то детство, которое было у нас, у нашего поколения, то советское детство. О нем просто на словах никак своим детям не рассказать. То есть это та советская комедия, которую, ну сейчас нигде нет, никто не производит. И это прям очень круто. Семейный и совместный просмотр очень важен сейчас.
0: Это как раз один из трендов в целом года, потому что очень много выходило из семейного кино, которое дает некоторое избавление от привратных будней. Причем для всех сразу, для родителей и для детей.
2: Мы очень часто нуждаемся, как зрители прям нуждаемся, в чем-то добром, светлом и хорошем, что можно всей семьей посмотреть. И ностальгия никуда не девается. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем много акцентов еще разных находить в 90-х, в 80-х, в нулевых, теперь уже это такой нормальный тренд, по-моему, для всего мира.
1: Чтобы вы пожелали всем подписчикам ОК, всем, кто слушает нас сейчас, на следующий
2: год? Я желаю всем подписчикам ОКО оставаться с нами. Я желаю зрителям ежедневно находить в ОК тот контент, который будет дарить чувства и эмоции, нужные в определенный момент времени дня, недели, суток, неважно. То есть мы будем все делать для того, чтобы контент был разнообразный. Я, со своей стороны, точно буду стараться и делать все, чтобы зрители были счастливы и довольны. Спасибо большое.
0: Окей, okay, про стриминги мы что-то поняли, но, во всяком случае, про российский, и, во всяком случае, про конкретный стриминг, для которого мы и делаем этот подкаст. А вот что касается кинотеатров, наверное, имеет смысл больше спрашивать у нашего гостя, которого вы все хорошо знаете, это Егор Сеников, он работает в кинотеатре «Пионер». Егор, что произошло с
1: кинотеатрами, умирают или нет? Ну, этот год все более-менее как-то пережили, но, честно, если говорить на какую-то перспективу, я думаю, что кинопрокат в знакомом нам виде в ближайшие десятилетия, конечно, станет, ну, если не реликтом, ну, знаешь, он как вот театр. Театр же не умер, театр вполне себе жив. Просто это гораздо более закрытое и не такое массовое искусство, как раньше. Вот в кино, мне кажется, происходит такая же история. Ты знаешь, и вот в конечном счете все это приводит вот к чему. Очень сократилось вот это окно между прокатом в кино и цифровым релизом. Иногда, кстати, по полгода могло проходить между тем, как фильм в кино и тем, как фильм релизится там где-нибудь. Сейчас этот промежуток, кажется, вообще ну, сократился. В некоторых случаях фильм еще вполне себе в прокате идет. И даже уже, знаешь, ну, там третья неделя, четвертая. Вот с кошачьими мирами Луиса Уэйна было так же. Я в какой-то момент захожу на ОК и вижу, что он уже там. А я знаю просто, что он еще в кино идет вполне себе. Вот как ты думаешь, это вообще важная тенденция? И продолжится ли она дальше? Или это такая флуктуация этого года, когда всем нужно как-то обезопасить себя от рисков, связанных с ковидом и со всеми такими вещами?
0: Я не разделяю твоих упаднических настроений по поводу кинематографа театров точно так же, как не разделяю их по поводу театров. Я хожу в театр раз 15 в год, ну не то, что прям супер много, но вообще сильно больше, чем в среднем по стране. И при этом не достать билеты в этот самый театр. Точно такая же ситуация происходит с важными показами в кинотеатрах, да, наверное, этих показов и этих важных релизов стало меньше. У меня очень-очень большой телевизор, он меня полностью устраивает, но большинство людей смотрят на планшете, телефоне или ноутбуке. И в этом тоже нет ничего зазорного, более того. Просто некоторые вещи на маленьких экранах тупо не работают, и все. Так вот, в этом смысле, что кинотеатры, что театры останутся, и не надо говорить о том, что они станут типа просто элитарным местом. Это не так. Кинотеатры не перестают быть популярными. И ты точно смог бы в этом увериться, если бы сходил, например, в первый день проката на Человека-паука. С тех пор, как меня укусил тот паук... У меня была всего неделя, когда жизнь казалась нормальной. Я
1: знаю, что это самый кассовый фильм года, но я с трудом купил билет. Я к тому, что, безусловно, мы видим в этом году с Виномом было очень много сборов, с Человеком-пауком прямо сейчас, с последним фильмом про Джеймса Бонда. Это, безусловно, так. Я не к тому, что, типа, все умрет, и вообще мы все умрем, но я думаю, что значение кинопроката все-таки в ближайшие годы изменится. Пока что... Средняя стоимость просмотра одного важного
0: нового фильма, на который, собственно, делают ставку большие менеджеры, меньше онлайн, чем в кинотеатрах. Мне кажется, что тренд в ту сторону, чтобы стоимость просмотра в онлайне была больше, ну или хотя бы такой же стоимости, чтобы люди, благодаря гибридным релизам, которые, разумеется, будут развиваться чем дальше, тем больше, они могли бы сами выбрать, как им удобнее. И тут понятно, что кинотеатр выглядит как менее удобная вещь, но, с другой стороны, ты не хочешь смотреть «Дюну дома», потому что это тупость какая-то. Ну, то есть «Дюн дома» не работает, и поэтому очень неплохо люди ходили на нее в
1: кино. Ты знаешь, мы поговорили о массовом искусстве, о том, как живет прокат. Давай теперь поговорим все равно о вещах более закрытых и таких более синефильских. Так как ты в этом подкасте главный человек, который путешествует по кинофестивалям, я вот что хочу тебя спросить. В прошлом году, когда только пандемия началась... Был какой-то крах всего, все отменилось, все закрылось, ты каким-то чудом прорвался в Венецию, а в этом году ты был и в Канах, и в Венеции, и в Таллине. И в Саудовской Аравии, и в Берлине онлайн, и еще где-то я был. Просто Егор путешественник, так что вопрос такой, фестивали в пандемийную эпоху, что изменилось на них, что вообще происходит и каким у тебя было ощущение?
0: Фестивальный год-2021 выдался супер и там вышло супер много крутых картин, о которых хочется рассказывать это важнее всего. Когда ты приезжаешь на фестиваль, а тебе оттуда нечего написать. Это самое горькое чувство. Ты столько времени потратил, а это не имеет никакого смысла. Но при том, что там были и аннеты, и искушения, и памяти Пичетом Верситакуна и что угодно еще. В 2019 году, если помнить, в Каннах победили «Паразиты», а в Венеции победила картина «Джокер» Тодда Филлипса. И ну, мне кажется, что эти картины всерьез поколебали большие массы. В этом смысле в 2020 году может быть, не так все было успешно, но при этом Кан не было, а в Венеции был фильм «Земля кочевников», который тоже, опять же, выстрелил на «Оскар» и так далее. Ну, то есть, понятно, что это один из самых важных авторских фильмов года, и, наверное, он каким-то образом повлияет в том числе и на историю кино, но мы в этом убедимся не ранее, чем года через три.
1: Но у нас, если что, про него есть отдельный эпизод, друзья, так что тоже можете найти.
0: Что касается победителей этого года, ну, то есть, есть ощущение, что они должны как-то встраиваться в историю кино, хотя понятно, что жюри часто совершают ошибки но часто, и выбирают что-то, что в веках жить не будет. Так вот, что в этом году победило? В Берлине фильм «Раду жуда который у нас в России называется «Безумное кино для взрослых», в оригинале он называется «Неудачный трах» или «Полоумное порно». Мне не кажется, что этот реально радикальный фильм с крупной демонстрацией половых органов и мужских, и женских, в итоге сильно на что-то повлияет, хотя это, конечно, новый шаг для румынской новой волны, но это интересно, наверное, только киноведам. В Каннах победила картина Жулии Дюкарно «Титан», это супер убедительная картина, но, опять же, вот если «Паразиты» явно шли к своему главному «Оскару» на правах победителя, то «Титан», например, не попал даже в шорт-лист «Оскара» по иностранным фильмам. То есть, я думаю, что у него шансов остаться среди, ну, скажем так, киноконъюнктуры куда меньше. В Венеции вообще довольно безликий фильм «Адри Диван», который называется Событие. Про аборты во времена, когда во Франции они были запрещены. Ну и там все это эскалируется безумие, и передраматизируется. Это первые, наверное, за годы венецианского фестиваля, который мне прям не нравится. И получается, что как будто бы все в молоко в целом. Титан прикольный фильм. Ужудок крутой фильм, но он совершенно останется вне зоны досягаемости. События ну, вот оно выйдет в январе, но я думаю, что оно выйдет в молоко. Фестивальное кино, очевидно, встает понемногу с колен. Несмотря на то, что победители там выбрали не тех.
1: Фильм «Раду Жуде», фильм «Жюли Дюкурно», фильм «Адри Диван» — это все так или иначе фильмы, которые довольно сильно, по сути, работают с темой телесности. По-разному, конечно, но бьют в одном и том же направлении. Я вот когда размышлял об этом, подумал, что, может быть, знаешь, из-за ковида в принципе в мире как-то отношения с телом начали меняться с телом, собственным здоровьем, самоощущением, мы все постоянно говорим там об уровне антител. Как тебе кажется, это тенденция или случайность?
0: Вообще, в них всех трех заметен один тренд, который начался задолго до ковида. Я говорю про фемповестку, и фильм «Жуда», несмотря на то, что это единственный мужчина-победитель фестиваля «Большой тройки» в этом году, это, очевидно, фильм, поддерживающий главную героиню, да, учительницу, домашнее порно, которая попала в интернет, после чего пытаются уволить из школы в третьем акте. Титан, соответственно, да, он показывает, наверное, психопатку, опасную женщину, но при этом фильм дает ей право на ее перверсивное самовыражение, чтобы это не значило. Ну, про события и так понятно, да, ее тело, ее дело, аборт ей запрещают, и она все равно его делает, потому что хочет отучиться в Сорбоне спокойно. И получается, что тренд на женское, как таковое, безусловно, заметен был и не только в «Победителях», а еще и в других фильмах, например, в «Искушении» Ковелла Рховена, которое было в «Каннах», Ну, я просто могу с десяток, наверное, таких фильмов назвать, которые были в этих программах. В общем, про телесность быть может, но я думаю, что это скорее совпадение, чем реально рассудочное решение кого бы то ни было. Вот Жуда совершенно точно стилизовал свою идею тотального общественного лицемерия и самообмана под эпоху ковида, когда это самое лицемерие приобрело уже
1: совсем гаргантюанские масштабы. Много было разговоров на тему того, что, а может быть, фестивалям нужно вообще перейти в онлайн, и мы знаем, что и Берлиналия проходил онлайн, и сейчас приближающийся Роттердамский фестиваль тоже ушел в онлайн из-за штамма «Микрон». Как ты думаешь, это вообще путь? Действительно будут скорее к этому двигаться? Или все-таки вот это единство места и времени, оно будет соблюдаться фестивалями, ну или, по крайней мере, будут стремиться к тому, чтобы большая часть фильмов онлайн была недоступна?
0: Черт его знает. Я думаю, что это сильно зависит от э, фестиваля. Канны точно не перейдут в онлайн никогда, они не имеют никакого смысла так. Берлин очень надеется, что вернется в кинотеатр в феврале. Венеция тоже довольно консервативна в этом смысле. Они делают какие-то онлайн-программы, но я думаю, что это им не суперинтересно. Посмотрим. Мне бы очень хотелось надеяться, что продолжится важная для человечества штука, что нужно встречаться лично и лично смотреть эти фильмы. Да, я понимаю, что это архаизм, но это такой милый сердце каждого из работников киноиндустрии архаизм, что мы все от этого точно никогда не откажемся. Тебе заметен тренд российской за пределами России? И имеет ли этот тренд хоть какое-то
1: значение? Безусловно, тут невозможно его не увидеть, что на каждом крупном фестивале, о которых мы говорили с тобой до этого, Были российские фильмы в конкурсной программе, не в конкурсной, они завоевывали призы самых разных. То есть от Локарна до Канн, от Венеции до Берлина, мы постоянно видели фильмы, и в большинстве этих фильмов мы еще видели Юру Борисова, артиста. Если говорить в среднем, я, конечно, не могу сказать, что это типа ужасное кино, все плохо. Нет, это действительно... Очень важное событие. Тут большой вопрос для меня лично. Что такого случилось в 2021 году, что российское кино завалило все фестивали? Я лично думаю, что, опять же, дело в пандемии, потому что многие проекты, опять же, отложились, и вот они плавно доперетекли. Несмотря на этот бум российских фильмов за рубежом, от кулаки» Кира Коваленко до «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова, от «Купе номер 6» Юха Косманина до «Герды» или «Дуная», мне кажется, и это подтверждается цифрами проката и цифрами вообще интереса, все это не очень заинтересовало отечественного зрителя. В российском прокате «Титан» собрал больше, чем, например, сжимая кулаки» Кира Коваленко. Они, в общем, в примерно одинаковых условиях прокатывались. Может быть, даже, кстати, «Титаны» в более плохих, потому что там параллельно с ним, по-моему, выходил «Бонд» и еще что-то. В общем, у него немного отъедало пространство другие фильмы.
0: Если мы не ценим взлет российского кино, то понятно, что мы будем еще и отдельно презирать кино, когда оно станет в упадке, а это все равно неизбежно произойдет, все волнами же происходит. Вот эти фиксации российской новой волны за рубежом, да, они на самом деле очень умозрительные и видны в основном из России, собственно, не снаружи. Потому что просто у всех Ренессанс кино. Его много отложилось с 2020 года на 2021, и поэтому много было фильмов и в Каннах, и в Венеции, и в Берлине они везде пролезли, и поэтому было много российского кино, в том числе, а еще много, я не знаю, бразильского кино, а еще много всего остального.
1: Все равно, почему российского-то зрителя это не так заинтересовало в любом случае?
0: Ну, я думаю, что проблема, как обычно, в внутреннем промо. То есть я с трудом себе представляю, как вообще можно продвинуть фильм, который победил на Кентавре море волнуется раз. Я Коля, а я Сашка. Это, конечно, была большая поблажка для него, что ему дали главный приз. Я прекрасно понимаю, что для прокачика это была нерешаемая задача. Именно потому, что есть какой-то негативный флер у российского кино.
1: По всей России за все время проката на фильм Николай Хамерики сходило типа полторы тысячи человек это, конечно, дело не в пандемии. То есть это именно в каком-то внутреннем продвижении. Если вот ты назвал то, что происходило новой российской волной, мы помним, когда была в середине нулевых новая российская волна, и я как-то раз общался на эту тему с Сергеем Сельяновым, продюсером, и он как раз говорил, что ему кажется, что никакой волны не было, потому что ни один из тех фильмов, которые тогда выходили, Ивана Ворыпаева, Кирилла Серебренникова, многих других режиссеров, включая того же Николая Хамерики, ни один из этих фильмов не добрался до цифры в 100 тысяч зрителей в прокате. Что, например, удалось «Аритмии и нелюбви» лет пять назад? Во-первых, это
0: было до ковида, как ты правильно говоришь. И с точки зрения процента и градуса вакцинации, ну, наверное, люди стали меньше ходить в кино в целом. С другой стороны, ну, это были супер громкие вещи. И аритмию обсуждали у Дудя, у Звягинцев, ну, и да так все понятно. Не было таких фильмов в этом году, на самом деле. Было много крутых фильмов с Юрой Борисовым, но Юра Борис это не самая главная звезда. И многим я называю его имя, а люди не знают, кто это. И так часто
1: происходит. Давай о нескольких картинах, важных, российских, этого года поговорим. И я предлагаю с Петровых в гриппе не начинать, потому что, друзья, у нас про это был отдельный эпизод. Вы можете его послушать и узнать много нового. И посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре Да, безусловно. Давай спрошу тебя: вот что: Кира Коваленко, разжимая кулаки, приз Унсертан регар на Канском фестивале. Не попал в номинации на «Оскар», но тем не менее, очень важная российская картина. Ты как не относишься?
0: Я просто столько уже нелестных вещей сказал по поводу этого фильма. У меня нет агрессии никакой к самой Кирико-Валенко, но что мне не нравился последний фильм Балагова, да что мне не нравится этот. Вот когда слишком много старались, что, может быть, и не стоило так много тужиться, а то непонятно, что получилось. Как ты относишься к "Разжимая кулаки» и, может быть, у тебя еще были какие-то фильмы, к которым ты агрессивно относишься из России?
1: К разжимая кулакам» я отношусь абсолютно холодно. Я помню первый фильм Кира Коваленко «Софичка». Он мне тоже, в общем-то, не понравился, но я в нем обнаруживал, ну, какие-то, по крайней мере, интересные повороты того, как это все рассказывалось. С разжимая кулаки» мне ничего не произошло. Вот ты тоже сказал про Дилду Балагова. Мне она дико не нравится. Я ее видел раза три, и она каждый раз оставляла меня в более, я даже не знаю, о таком удивленном состоянии, типа, что это было. Вот сражимая кулаки как-то так же. Но вообще, если говорить о каких-то антифаворитах этого года, то я скажу так, что мне меньше всего понравился из российских фильмов фильм Герда Наталья Кудряшовой. Да, согласен абсолютно, к сожалению. Я, честно говоря, вообще не понял, зачем это все было, зачем это было снимать. И это, знаешь, не такое там какое-то скучное приставание. Просто мне показалось, что там, где у человека были все расклады на неплохую, крепкую социальную драму, все превратилось в какой-то фантазийный, абсолютно неинтересный бурлеск. И, по сути, честно говоря, на мой взгляд, сделано неинтересно совершенно.
0: Слушай, давай, чтобы не замыкаться на ужасе, кошмаре и что все плохо, я скажу свой топ-5 российских фильмов. Я видел в целом все, что имели хоть какой-то смысл. Это следующие картины. «Капитан Волконогов бежал» у меня на первом месте. Он выйдет вот в начале 2022 года в прокат. Действительно сильнейшая картина на тему большого террора. Второе место. Я знаю, что это не российский фильм, но я его назову. «Купе номер шесть». Он, по сути, снят на русском языке. Да, совершенно поразительная картина. На третьем месте у меня Медея Александра Зельдович. На четвертом месте у меня суперлюбимая моя. Ничего не могу поделать. Вот я люблю ее манерность: Рената Литвинова и Северный ветер Лис с начала года. «Море волнуется» раз на пятом месте. Это фильм-победитель, который мы уже обсуждали, Николай Хамерик, его никто не видел, поэтому, мне кажется, стоило бы его уже все-таки кому-то да посмотреть. Я могу еще немножко поназывать, ну, просто списком, если можно. Межсезонье, «Хант», он выйдет где-то вот в начале следующего года тоже в прокат. «Баби Яр», «Контекст», «Лазницы» мы показывали на Московском еврейском кинофестивале. «Нуча», якутская, вроде бы выйдет в прокат, но пока я не уверен, что знаю дату. И, ну, скажем, на близком расстоянии, по-моему,
1: совсем неплохой ну, в общем, ты украл все названия, которые я, наверное, хотел <смех> назвать. Если как-то ретроспективно оценивать прошедший год, он действительно был неплохим. Мы 10 раз уже сказали, что зритель российские все это как-то немножечко проигнорировал. А вообще самый популярный российский фильм года по сборам – это «Последний богатырь. Корень зла». А второй по сборам именно российский фильм – это фильм конек Горбунок. Есть еще одна интересная тенденция. В этом году в мировом прокате главные картины по сборам не американские. Ты не прав, уже там «Человек-паук» уже тоже есть. На первом месте все равно находится пока что китайская картина про битву китайцев с американцами во время Корейской войны. Мы даже, на самом деле, специально подготовили для вас выпуск про китайское кино и про то, как оно наступает на весь мир. Обязательно его послушайте, когда он выйдет. Я бы продолжил тему с
0: трендами, суперзаметной штука, которая меня лично очень утомила. Реально, я уже больше не могу. Мне претит. Я имею в виду камбэки. Камбэков слишком много. Они устали сами снимать бесконечные ремейки, ребуты, сиквелы, квадриквелы и так далее. Они это, я имею в виду, голливудские продюсеры, но они продолжают есть кактус плача и крича. У тебя есть какой-то любимый камбэк этого года, который тебя не взбесил?
1: Вот сложно так сказать, чтобы он не взбесил Декстер, который неожиданно совершенно вернулся из ниоткуда.
0: Декстер миловидный, действительно, и как ни удивительно, потому что вот последние сезоны были чудовищными, но при этом новый сезон вообще в духе первых совершенно, и он по-новому как-то интерпретирует эту историю, и Майкл Сихол вообще не стареющий. Но у меня есть собственный фаворит, который точно не разделишь. Мне очень понравился четвертый фильм «По Матрице», все, кто лишен чувства вкуса, интеллекта и так далее, как я, обязательно сходить на него в кино. Это радость для всех, кто по-прежнему верит, что нашей реальности не существует.
1: Для тебя лично, что его сделало таким успешным и удачным, что оправдало его как камбэк?
0: Мне очень понравилось это постмодернистское переосмысление того, что было в первых трех фильмах. Очевидно, что четвертый фильм делится на третий, и каждый из третей по-своему пересказывает первые три фильма. Вторая, поэтому часть оказывается наиболее уязвимой к обвинениям. Но и первая часть супер остроумно придумана, когда ты с какого-то момента понемногу начинаешь верить, реально что Ну, действительно, может быть, он все это выдумал. Может, это и не так, но в процессе мы замечаем маленькие какие-то глюки в реальности. И вот вместе с этим ты немножко начинаешь ехать крышей, а третья часть супер радостная, и мне кажется, что, если честно, до сих пор так и никто и не научился, как Лан Новачевский, вот так снимать просто погоню по городу. Реально, просто нету таких людей. В этом столько кинетики, в этом столько настоящего какого-то двигательного рефлекса что по сравнению с этим даже ваши любимые Джон и Уики кажутся посиделками в Дорьбе престарелых. Мы сказали про Декстера, которого можно посмотреть по подписке ОК совместно с медиатекой. Есть еще один важный камбэк, который мы все еще не видели, он выходит 1 января, и это вот тот жанр, который начал немножко надоедать, я имею в виду ток-шоу, про то, как мы в прошлом сделали что-то великое. Вот вышли «Друзья», мне кажется, довольно позорные. Ну вот, у меня большие надежды на воссоединение актеров Гарри Поттера, которые выйдут 1 января и тоже выйдут на ОК. Мне кажется, что в этом будет хоть какая-то, ну, магия, хоть последние ее отголоски.
1: Когда думаю об этом бесконечном каком-то поле ремейков, где люди бесконечно играются с одними и теми же идеями, меня лично это не то чтобы, знаешь, там, бесит, я вообще могу это как-то индифферентно пропускать не у себя, но какое-то полное отсутствие желания развивать какие-то совершенно оригинальные истории. Понятно, что это тренд даже не только этого года, но у меня, правда, ощущение, что вот это желание часто на ностальгии выехать, да, как в случае, собственно, и с друзьями, и с «Матрицей», и «Узнаем, что там с Гарри Поттером», Оно чаще всего совершенно не оправдывает того продукта, который получается в конечном итоге. Я не знаю, что с этим делать, я даже не знаю, почему этого всего так много становится. У меня вот нет в голове какого-то понятного ответа. Ну,
0: у меня есть ощущение, что это, опять же, коррелирует с общим ностальгическим трендом. Ну, это и так понятно, да, что люди стали слишком много думать о том, как в прошлом было хорошо, и не надо было маску носить. Но, с другой стороны, я смотрю на Великую Депрессию и на то, как тогда взлетел Уолл Дисней со своим Микки Маусом, и вот в feel-good movies, они как раз очень хорошо себя чувствуют в самые поганые времена. Наверное, сейчас не такие поганые времена, как во времена Великой Депрессии, но все же, мне кажется, 2021 году, 2022 стоит поучиться у тех конца 20-х, начала 30-х годов.
1: Так или иначе, в общем, будем надеяться, что ремейков станет меньше, и поводов для ностальгии тоже... Ты знаешь, вообще у нашего времени нет внятного образа будущего. (смех) Это касается чего угодно, поэтому всех так тянет в прошлое. Это видно в политике, в обществе, где угодно. Меня лично это тико раздражает, но я ничего с этим поделать не могу.
0: Ну слушай, времена не выбирают, в них живут и умирают. Кстати говоря, у нас есть об этом специальная секция. Это секция in memory, то же самое, что на «Оскаре». Мы пытаемся вспомнить людей, которых мы потеряли в этом году, важных киноавторов. Меня сильно подкосил уход Меньшова, честно потому что я много с кем встречался, много с кем разговаривал, но вот из таких, кого я смотрел с детства, кого я пересматривал маниакально, в том числе из-за родителей, которые просто раз за разом ставили один и тот же фильм, например, «Любовь и голуби». Вот с Меньшовым я встретился однажды в жизни на каком-то ток-шоу на Первом канале, и для меня супер цена была. Ну, я, я почти заплакал реально. Меня мало что прошибает после сотен некрологов, которые я написал в жизни, но вот Меньшов меня пробил.
1: А у тебя... Ну, дело даже не в том, что, знаешь, он воспринимался как такой человек э, из твоего детства, когда ты ты смотришь какие-то фильмы и впервые знакомишься с его картинами, он просто казался очень таким своим каким-то, и поэтому, наверное, его уход так задевает. Для меня еще была важная такая потеря этого года это, конечно, Сергей Соловьев. Это случилось немногим больше недели назад. И тоже, знаешь, такой режиссер, который. Помимо того, что снимал блестящие картины, если вы не видели вдруг там фильмов ⁇ Студии после детства ⁇,⁇ Ас ⁇,⁇ Черная роза ⁇,⁇ Эмблема печали ⁇ попробуйте их обязательно посмотреть, потому что дело не в том, что там это история кино, и нужно знать, это просто блестящее кино. И мне кажется, с Сергеем Соловьевым была еще отдельная такая штука, что вот в свой момент, в конце 80-х, начале 90-х, он как-то так правильно поймал стихию, кружившую вокруг него, он правильно настроил паруса и выставил что он взлетел на какую-то невероятную совершенно высоту и вот оттуда на нас всех смотрел. И вот еще одна важная потеря, которая произошла в конце ноября, это смерть Нины Руслановой, замечательной артистки, которую, я думаю, многие знают, если смотрели фильм «Собачье сердце», или, что важнее даже, если смотрели фильмы Киры Муратовой, потому что, собственно, ее роли в фильмах Киры Муратовой, это помимо того, что отдельное важное достижение киноискусства, это еще и очень такая блестящая, тонкая актерская игра, которая далеко не каждому артисту подвластная. И, в общем, «Смерть Нины Руслановой» для меня тоже очень-очень печальное лично, в плане событие.
0: Я буду очень скучать по Кристоферу Пламеру, если из иностранцев. Ну, понятно, что это классик, который, кажется, вот знаешь, он часть команды, часть корабля всегда был. Он везде и везде примечательный, и его поздние роли крайне удивительны. В общем, Кристофер Пламер, мне кажется, одна из генеральных потерь этого года. Может быть, ты кого-то вспомнишь из иностранцев?
1: Наверное, самая большими буквами написанная потеря этого года это Жан-Поль Бельмондо. Это великий, совершенно великий артист, который последние несколько десятилетий, конечно, не играл, потому что тяжело болел, но все его роли. Вся его харизма, его улыбка, его умение играть, умение... Ну, вообще все, что с ним связано, от французской новой волны до фильмов уже там 70-х, 80-х, более коммерческих, и боевиков. И эта тема из профессионала. И сам он по себе абсолютно фантастический был человек. Это очень горько и довольно грустно, кстати, на самой церемонии похорон, конечно, было смотреть на Пьера Ришара и на Лена Делона, которые тоже туда пришли отдать дань памяти. Я вспомню еще
0: несколько режиссеров, про которых, наверное, многие узнали, когда они умерли, и это очень печально, но, с другой стороны, давайте немножко цинично к этому отнесемся, зато у нас появился повод подробнее изучить, что они же снимали. Вот французский режиссер Бертран Таверни, я думаю, не сильно известный, если честно. Но вот один из классиков, на самом деле, французского кино второй половины 20 века. Я бы еще назвал Монте Хелмана это был такой очень неожиданный режиссер независимого кино, на которого во многом ориентировался Квентин Транзин в своих первых работах. И я бы назвал Мелвина Ван Пиблза, который ну реально основоположник так называемого черного кино, уже на него ориентировался Спайк Ли и так далее.
1: Да, ну а вообще потерь в этом году было реально много. Я думаю, что, наверное, даже больше, чем в среднем в каждом году. И, в общем, это каждый раз всегда довольно горькое и больно. Наш подкаст, как и этот год, подходит к финалу, и мы как-то, ну, так пробежались по разным вещам, узнали о том, что будет с онлайн-стримингами дальше, или, по крайней мере, предположили.
0: Ну, кстати говоря, некоторые наши выпуски выйдут уже после Нового года, так что не переключайте.
1: Да, следите, там будут очень интересные разговор, особенно вот про Китай, это вообще, это для меня было открытие целой вселенной китайского кино. Мне кажется, что вообще, если в целом, то для кино год, наверное, был в каком-то смысле удачный, но Посмотрим, что будет дальше. Самое время посоветовать людям какие-то фильмы, которые они могли бы посмотреть на новогодних праздниках, если у них не дошли руки до них в этом году. Выбери жизнь, выбери работу, выбери карьеру. Что у тебя?
0: У нас будет два фильма, оба такие дополнительные материалы на полях. Один можно посмотреть на око, а один пока нельзя, но мы очень надеемся, что он там все же появится. Первый мой фильм, про который вы процентов не слышали. У него очень низкие рейтинги, неподобающие, на мой взгляд, на всяких сервисах. Картина называется «Предупреждение», она же Warning. Режиссер Агата Александр и эта картина не без звезд, кстати говоря, там играет и Генерал Смирелье, который снимал в фильме Сырой, и Титан, Жули Дюкарной, или Сыв там есть. И, в общем, если присмотреться, то там можно кого-то найти. Патрик Шварценегер, Руперт Эверит. И это такой полнометражный аналог, скажем так, не любви, смерти роботов, ну хотя и их в том числе, а, наверное, «Черного зеркала», про некоторое чуть более отдаленное будущее, чуть меньше заигрывания с современной повесткой, чуть больше великих вопросов из научной фантастики и классики этого жанра, про то, имеет ли право на существование искусственная душа и так далее. И все это уложено в довольно симпатичных, несмотря на то, что исполненных в низком бюджете новеллах, вот попробуйте, мне показалось, что это такой хидден гем, на самом деле каталога ОККО. Что касается картины, наверное, на будущее, то я бы назвал дыру Микеланджело Фромартина, получившую, по-моему, приз жюри на Венецианском фестивале, типа, третье место, но вообще эта картина меня поразила до глубины души, там весь фильм, спелеологи, это такие люди, которые занимаются исследованием пещер, лезут в одну из глубочайших пещер в мире, и это все, что происходит в фильме, оторваться невозможно, моргать не получается, в конце сильнейший выброс эндорфинов.
1: Ты знаешь, у меня будет один фильм такой, тоже супермассовый. Я думаю, многие его в этом году, фильм этот видели, но это не повод его забывать. Второй тоже такой будет для филов и, к сожалению, наука его пока посмотреть нельзя. Да, первый фильм это Круэлло, и ты знаешь, это странно, может быть, прозвучит от меня, рекомендация диснеевского фильма, такого очень сильно сглажного на самом деле, но я, когда размышлял о нем, понял, что у него есть, безусловные сильные стороны, помимо, допустим, там, актерской игры, помимо замечательных совершенно костюмов, помимо того, как это все сделано я понял, что вообще в нем есть важная штука. Он многих людей знакомит вообще с историей хотя бы примерной того, как появлялся панк, и подает это в таком, пусть иронично выдуманном фантазийном совершенно ключе, но я просто помню, что когда я обсуждал этот фильм с людьми на показе, для многих действительно было новостью какой-то даже имена, там, Вивьен Вест, вот, Малкульма Макларана, вообще вся эта история, и почему это все так завязано на моду, и в этом смысле, помимо, ну, такой абсолютно домашней э, функции, где ты можешь спокойно посмотреть фильм, который, ну, дарит тебе то, что называется, комик релив и какое-то успокоение, мне кажется, он такой еще образовательный в каком-то смысле, хотя вряд ли он таким планировался. А второй фильм у меня, конечно, совершенно в другом направлении. Это фильм Далибора Барича, хорватского режиссера, про которого, честно говоря, я до этого ничего не слышал. Премьера фильма состоялась в начале этого года на Роттердамском кинофестивале. И, кстати, показательно, весь фильм он целиком сделал у себя в одиночку сам полностью на компе. Фильм носит очень странное название. На русском он называется «Нечаянное роскошество полупрозрачного водянистого ребуса». Это что-то удивительное, такое какое-то ЛСД кино. Формально это типа нуар-детектив об инспекторе, который ищет преступника. Честно говоря, это совершенно важно. Это какая-то фантастически интересная сделанная работа, где игровые сцены обработаны самыми разными стилями анимации. И внутри фильма есть много разных сцен анимации. В общем, это кино, в котором ты абсолютно тонешь, абсолютно растворяешься. И, честно говоря, вот, ну вы посмотрите трейлер его. Я думаю, для тех из вас, кто хочет окунуться в какое-то совершенно невиданное кино, это важный кандидат на новогодние праздники, и его можно найти, это сегодня вполне себе посмотреть.
0: Давайте так, с наступаешь праздниками любыми, какими вы там празднуете, дорогие наши слушатели. С вами были ведущие подкасты Как жизнь от онлайн-кинтеатра Ок Егор Беликов и Егор Седников. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.